0: Welkom, wat super tof dat je luistert. Je bent aangekomen bij de Milou Jolien podcast. Mijn naam is Milou, 28 jaar oud. En hoewel ik me al mijn hele leven ondernemer voel, ben ik als zodanig bekend bij de KVK sinds 2013. Ik heb gepiekt met mijn start-up, zeker twee ton fundingen opgehaald, maar ook diepe dalen gekend. Ik ben gefascineerd door het leven en het optimaliseren van mijzelf en mijn omgeving. Ik ben super open op heel veel onderwerpen. Volg me ook vooral even op Instagram, dan blijven we met elkaar in contact. Luister je weer mee? Zo, dit is alweer aflevering 6. En ik ben zo blij dat je erbij bent vandaag en hier naar wil gaan luisteren. De titel luidt: Corona voelde voor mij als thuiskomen. Misschien een beetje een bizarre titel, die wel wat uh, toelichting uh, mag hebben. En daar komen we zo op, want ik wil eerst eventjes beginnen... met de vraag te stellen aan jullie. Hoe is het met jullie? Hoe heb jij de afgelopen periode ervaren? Kan je het een cijfer geven? Kan je er een gevoel aan koppelen? Hoe was het de afgelopen periode voor jou met het coronavirus om je heen? Misschien kwam het heel dichtbij... Ik hoop het natuurlijk niet dat je te maken hebt gehad uh, met ziekte of veel erger in je omgeving. Misschien heeft het je business wel heel hard geraakt. Um, misschien heb je er minder van gemerkt, maar heb je het sociaal contact heel erg gemist. Er kunnen heel veel verschillende scenario's zijn um, die voor jou van toepassing zijn, uiteraard. En dan kan ik me ook voorstellen dat je misschien denkt, corona voelde voor mij als thuiskomen. Uh, dit is er allemaal gebeurd bij mij in de omgeving, hoe durf je dat te zeggen? En um, ja, weet dat het niet een aanval is naar jouw persoonlijke situatie. Ik heb uh, heel erg veel begrip voor mensen die het als vreselijk hebben ervaren. Ik heb ook uh, daar absoluut mee te doen. Ik vind de dingen die er gebeuren rondom de gezondheid en het overlijden van mensen, de eenzaamheid, um, het kapotgaan van veel bedrijven, vind ik absoluut niet een gevoel van thuiskomen geven. Laten daar geen verwarring over ontstaan. Maar deze podcast gaat veel meer over um, ja, het diepliggende stuk... achter wat corona mij in die zin gebracht heeft... en uh, hoe dat voor mij aanvoelde. En dan refereer ik ook naar bepaalde kenmerken van mijzelf als persoon. En um, misschien herken je daarin... maar het kan ook zijn dat je daar helemaal niet in herkent. En beide is hartstikke goed. Het maakt echt oprecht niet uit. Het gaat gewoon om verschillende invalshoeken van type mensen... En het een is niet beter dan het ander. Het is alleen anders. En uh, nou ja, daar gaat dit over. En ja, ik vind het leuk om deze podcast op te nemen... om toch gevoelsmatig een beetje deze periode af te sluiten. Um, dat heeft er ook mee te maken dat ik net uh, Jenny Lee heb weggebracht... naar haar nieuwe kinderdagverblijf. En dat is voor mij ook een periode die ik afsluit... waarbij we dus um, ja, met z'n allen veel thuis zijn geweest... en ik haar heel veel om me heen heb gehad... En nou ja, in dat kader kwam dit onderwerp eigenlijk naar boven. En uh, ja, de wens om hier dan nu de podcast van vandaag over op te gaan nemen. Dus uh, we gaan daarmee aan de slag. En um, ik wil heel graag beginnen met de afgelopen periode. Hoe heb ik die nou beleefd? Ik moet zeggen dat het hele uh, corona stuk heel lang voor mij gewoon... Ja, aan de zijlijn aanwezig was dat ik me er totaal niet in verdiepte. Dat ik er ook geen angsten voor had. En dat ik er gewoon niet mee bezig was. En ja, voor mij, voor mijn gevoel kwam me dus in één keer heel erg uh, heel erg opzetten en had het allerlei consequenties. En ik moet zeggen dat ik dat helemaal niet erg vind. Want wat had ik aan die voorliggende periode van eventuele zorgen of me daar druk over maken of mee bezig zijn. Wat had me dat gegeven? Um, ...ik deelde ermee op het moment dat het echt recht voor de deur stond. En ik had ook niet het gevoel dat ik me heel erg moest voorbereiden op deze situatie. Dus ik had niet het gevoel dat ik heel veel uh, ja, levensmiddelen in huis moest halen... ...moest hamsteren of met toiletpapier of dat soort dingen allemaal. Dat gevoel had ik niet, dus ik voelde me ook niet onvoorbereid. Um, het kwam, het stond voor de deur en we moesten daarmee dealen. En het eerste wat er denk ik gebeurde, uh, wat directe invloed had, was natuurlijk het wegvallen van de kinderopvang, voor mij ook. Um, en ook dat was iets waar ik niet heel erg van in paniek raakte ofzo. Ik had geen idee hoe lang het ging duren, maar daar was ik ook niet heel, uh, heel druk mee bezig. Maar het had natuurlijk wel invloed. En we moesten wel degelijk de dagen anders inrichten. En ik moest mijn bedrijven gaan runnen tijdens de slaapjes van Jenny Lee. Of soms als ze rondliep, proberen dingen te doen. Um, of in de avonden. En dat, uh, ja, dat vergt een stukje flexibiliteit. Nou um, is het wel zo dat ik al wel gewend ben om veel ook vanuit huis te werken. En um, ja, mijn eigen tijden in te delen. Niet zo heel staccato van negen tot vijf. Dus in die zin veranderde... Daar niet alles in uh, direct. Maar ja, ik had natuurlijk wel gewoon dagenlang opvang uh, tot mijn beschikking. Twee dagen, soms drie dagen in de week. En dat, uh, ja, dat was nu zeker wel eventjes anders. En wat ik heel raar vond was... Um, ik ben echt een familiemens, dus daar komen we wel veel over de vloer. Dat we toch echt pas op de plaats hebben gemaakt met het uh, zien van familie. En uh, ja, daar gewoon echt wat afstand van hebben genomen... En dat was ook nodig natuurlijk. Dat hoorde helemaal uh, bij wat er moest gebeuren. En bij ons stond er ook een verhuizing uh, voor de deur. Dus we zouden gaan verhuizen. Nou, dat was echt spannend. Want ja, er gingen toen allerlei geruchten van... zouden er een uh, total lockdown komen, ook in Nederland? En wij zaten dus nog in het appartement in Haarlem... en we zouden naar vijf huizen gaan, naar ons huis met tuin en dat soort dingen. Ja, je kan je voorstellen dat je daar best wel naar verlangt, zo'n nieuw huis. Want als je dan toch veel thuis zit... Dan wil je heel graag je nieuwe plek helemaal eigen maken. En dan wil je lekker genieten van de tuin en dat soort dingen. En het had zo kunnen zijn dat als er wel echt een total lockdown kwam. Uh, dat we gewoon langer in Haarlem hadden moeten blijven. Of misschien waren er uitzonder uitzonderingsregels gekomen. Dat weet ik allemaal niet. Maar uh, dat was wel iets wat toen even in mijn hoofd speelde. Maar ook daar zijn uh, ja, dus we gewoon een beetje gaan meebewegen op, uh, op wat er op ons afkwam. En gelukkig maar, want we hadden ons ontzettend zorgen over kunnen maken... en uiteindelijk was er dan vrij weinig aan de hand geweest... Dat hadden we toch gewoon kunnen gaan uh, verhuizen. Um, verder was de afgelopen periode voor mij echt een periode van terug naar binnen keren. En het rare is dat ik wekenlang voordat uh, corona uitbrak... Ja, toen had ik best wel een hele lastige tijd, gewoon een lastig aantal maanden zakelijk gezien... En met, uh, met het zoeken naar um, ja, hoe ik alles ging inrichten... Ik kwam uit een um, werkrelatie met een investeerder um, ja, die gewoon wat dat betreft aanwezig was in mijn leven... en waar ik uh, ja, heel veel contactmomenten ook mee had en dat soort dingen. Toen heb ik in december de BV van hem overgenomen en daarmee uh, viel al een soort van stilte of een stukje leegte... omdat ik het ja, er alleen voor stond en het uh, alleen ging doen. In die zin wel met het team wat ook voor ons werkt, maar zonder investeerder dan in die zin... En um, ja, dat, dat zorgt al voor een periode waarbij ik heel erg diep naar binnen ging kijken, van oké, okay, maar hoe wil je het dan nu inrichten, nu je weer die vrijheid hebt en hoe ziet jouw ideale werkweek eruit? Op welke momenten werk je? Uh, hoe ga je om met je bereikbaarheid? Hè? Is dat nog steeds 24/7? Past dat nog steeds bij je? Wil je dat doortrekken of ga je toch wat meer afstand proberen te nemen ook? En nou ja, die hele transitie, daar, was ik, uh, ja, daar zat ik eigenlijk middenin. Um, en ik, ik was toen heel erg uh, bezig ook met een aantal andere samenwerkingen te verkennen. En daarin bezig. Uh, we zijn tussendoor natuurlijk nog naar Bonaire gegaan voor het Presential Startup-event. Um, ja, er, er was van alles wat er speelde. En ik had een stem in mijn hoofd die de hele tijd schreeuwde. En echt letterlijk schreeuwde. Rust, rust, ik wil rust, ik wil rust. Nou, best wel heftig. En ik draaide elke keer die knop een beetje zachter eigenlijk van, uh, nou ja, kom, dat is nu eventjes niet aan de orde. Hè. We, moeten, we moeten door, je hebt net de bv overgenomen en uh, go for it. Uh, maar die stem die bleef best wel duidelijk aanwezig van rust, stilte, rust, stilte, dat soort dingen. En toen brak corona uit en toen kwam er letterlijk rust en stilte. En uh, gingen we allemaal veel meer naar binnen toe en dat is um, eigenlijk kenmerkend voor de titel die ik aan deze podcast hang. Namelijk corona voelde voor mij als thuiskomen. Het was alsof ik eindelijk na een bizar drukke periode... thuis kwam en gas terug mocht nemen. En dat gaat wel gepaard met allerlei afkikverschijnselen. Dat heb ik wel bij mezelf gemerkt. Maar jeetje, dat levert ook zoveel op als je jezelf daarin gaat trainen. En zo'n periode... Ja, leent zich gewoon heel erg goed voor om dat, uh, dat stukje te trainen. Om meer uh, bezig te zijn met je familie, binnenshuis. Om ook veel actiever bezig te zijn met je leefomgeving. Nou, dat was voor mij ook uh, natuurlijk met de verhuizing. Dat ik echt heel erg ja, wilde zorgen voor, uh, voor het huis om me heen. Dus qua opruimen, qua klusjes doen, qua tuin, inrichting. Alles lekker schoon houden. Dat ik echt... Ja, merkte van we leven nu hier en ik wil optimaal dankbaar zijn voor, uh, voor waar we terecht zijn gekomen. En dat ook optimaal benutten en daar heel erg van genieten. En dat, dat heb ik echt gedaan. Um, en dat doe ik nog steeds elke dag. Van de ruimte, van de rust, uh, van het buiten zijn. Dat is uh, ja, voor mij echt heerlijk. Um, dus ik kwam een beetje thuis in de periode van corona, waarbij dingen stilvielen, en dan kwam ik kwam ook letterlijk thuis in het nieuwe huis waar uh, ja, die gewoon voldeed aan een hele hoop wensen van mij. En zodoende dat uh, ik die corona-periode als mijn gevoel echt bestempel, als het voelde als thuiskomen. Het is ook een periode waarin ik uh, heel hard met mezelf aan de slag ben gegaan, ook door middel van coaching een aantal dingetjes. Naar boven heb, uh, heb gehaald die heel ver, ver weg uh, zaten. En dat vond ik ook echt een mooie periode. Omdat je dus toch meer naar binnen toegekeerd bent. ik merk ook dat ik heel veel behoefte heb om nog meer te mediteren. Bezig te zijn met uh, bewegen in die zin. En um, ja, de tijd voor mezelf te nemen. En nog meer stilte op te zoeken. Dat ik echt gevoeliger ben voor prikkels. En als ik te veel met content bezig ben of social media of dat soort dingen. Dat ik dat gelijk merk. Um, en mijn uh, hormonen waren ook compleet opgefokt. Dus ik heb ook heel intuïtief mijn spiraal eruit laten halen. Dat is ook deze periode gebeurd. Dus ja, dat is ook iets om uh, af te wachten hoe dat zich verder gaat ontwikkelen natuurlijk. En um, ja, al met al een hele bijzondere periode. Um, en ook een periode die best wel past bij mijn natuurlijke behoeftes. En daar wil ik het ook eventjes over hebben met jullie. Want wat zijn nou jouw natuurlijke behoeftes. Misschien heb je ook iets geleerd van de afgelopen periode. merk je dat je bijvoorbeeld ook dichter bij jezelf komt... of lekkerder in je vel zit door um, het wegvallen van heel veel sociale verplichtingen... of het uh, opzoeken van heel veel feesten of ja, plekken met veel mensen. Het kan zijn dat je aan jezelf merkt dat die rust die er is gekomen... jou eigenlijk heel goed doet... Het kan ook zijn dat je merkt dat het je helemaal niet zo goed doet. En dat je juist ja, die uitlaatklep nodig hebt... van veel met de andere mensen zijn, sociale contacten, dat soort dingen. Nogmaals, zoals ik in het begin ook al even zei... niks is daarin goed of fout. We hebben het hier gewoon echt over twee verschillende types. Waarbij de ene groep meer naar het extraverte stuk zal neigen... en de andere groep meer naar het introverte stuk zal neigen... En dat is, uh, introvert versus extravert is best wel een heel tof gegeven. Om um, je eens eventjes wat verder in te verdiepen. Want ja, dat kan je bepaalde handvatten geven. In um, van ja, wat, wat ligt mij nou het beste en wat past nou het beste bij, uh, bij mijn natuurlijke behoeftes? En um, ja, in mijn zin weet ik dat ik uh, hartstikke introvert ben. En dat zou je dus niet denken, omdat ik wel heel outgoing ben in die zin. Dus ik kan makkelijk uh, voor grote groepen spreken, uh, feesten. kan ik echt hartstikke energiek van worden... en het naar mijn zin hebben ook. Um, ja, het is niet alsof ik verlegen of schichtig overkom, totaal niet. Maar dat, dat is denk ik ook gewoon het beeld dat mensen hebben bij introvert... en wat dus niet klopt met de werkelijkheid... En uh, wat klopt nou wel met de werkelijkheid? Ik zal eventjes van het introverte profiel een aantal kenmerken met jullie delen. En misschien herken jij je daar ook in. En als je nou merkt dat die kenmerken niet resoneren, dus dat je denkt van, nou, hè, dat, dat past juist niet bij mij, dan is het heel leuk om eens wat uh, meer onderzoek te doen naar het extraverte profiel. Um, en dat kan je online ook heel makkelijk vinden. Dus uh, ja, zoek daar vooral naar. Misschien zal ik daar nog een aparte podcast een keer over opnemen, over echt introvert versus extrovert en hoe dat allemaal zit. Maar die zijn ook zeker wel online te vinden. Dus verdiep je daarin. Maar ik hou het nu eventjes bij mezelf en mijn eigen profiel en wat ik uh, daarin herken. En dan blijven we dus op het introverte stuk. Um, mensen met een meer introvert profiel, uh, die zouden een voorkeur kunnen uitspreken voor het voeren van één op één gesprekken ten opzichte van het voeren van uh, groepsgesprekken. Dat is uh, ook iets wat ik herken, met name omdat dat, en daar kom ik zo meteen op, maar echt, um, nou, dus ik zal het bruggetje gelijk even maken, maar een één-op-één gesprek kent over het algemeen voor mij meer focus- en diepgangsmogelijkheden. En laat dat nou ook een van de kenmerken zijn voor een introvert. Uh, ...namelijk dat hij heel erg houdt van gesprekken met diepgang... ...en zelfs moeite heeft met um, ja, oppervlakkige, beetje chit-chatachtige gesprekken... Um, ...niet goed weet hoe hij dat uh, moet doen... ...of daar niet zo'n heel prettig gevoel bij heeft. Uh, en dat is iets wat ik ook zeker zelf herken. Het liefst uh, altijd maar de diepte in, doodvermoeiend... ...misschien ook wel uh, voor andere mensen... ...maar uh, voor mij is het iets wat heel erg goed uh, past... Um, alleen zijn is ook iets um, wat een introvert echt nodig heeft. En dan mag je zien in alleen zijn niet een, het eenzame vorm van kluizenaarschap of dat soort dingen. Maar het kan er soms bijna op lijken, in ieder geval in mijn leven. Het alleen zijn um, heeft ermee te maken dat iemand met een introvert profiel zich eerder oplaat uit zichzelf. Dus echt die tijd met zichzelf nodig heeft, hè? Bijvoorbeeld door uh, alleen op tijd in bed te gaan liggen, maar echt even los van al die energieën van andere mensen om zich heen. En dat alleen zijn, dat is bij mij ook iets heel kenmerkends al mijn hele leven. Op het moment dat ik uh, te veel meetings heb, te veel sociale verplichtingen, te veel uh, sociale contacten heb gehad, dan ben ik letterlijk leeg van de energie. En dan moet ik opnieuw opladen en dan kan... Bijvoorbeeld een belletje of een appje van een vriend of vriendin kan letterlijk al te veel zijn um, om me daarmee te verbinden en daar iets mee te doen. Dus ja, ik kan ook echt wat dat betreft wel een beetje dat kluisenaarsachtige profiel hebben af en toe. Maar met name in periodes dat ik dus te veel heb gegeven en te weinig alleen ben geweest, dan voel ik me ontzettend leeg. Uh, kunnen bijna een soort van depressieve gevoelens ook naar boven komen. En zeker als je niet weet dat je dit hebt... zou je ook in periodes veel sneller over die grens kunnen gaan. Um, maar naarmate je er meer in verdiept, herken je dat meer. En dan is het de bedoeling, of tenminste, dan is het heel prettig voor jezelf... als je dat beter leert doseren. En dat is iets uh, ja, wat in tijden van corona, denk ik, veel makkelijker kan dat doseren. Waardoor je dus je energie meer bij je kan houden omdat je nou eenmaal meer alleen bent. En uh, met alleen heb ik twee soorten alleen. Um, alleen met mezelf, dus echt alleen. Die periodes heb ik ook nodig, of periodische momenten, dan kan ik het beter noemen, heb ik ook nodig. Maar in mindere mate. Uh, mijn vorm van alleen is ook tijd doorbrengen met mijn inner circle. Ik heb mijn uh, dochtertje, mijn vriend en... Deels voelt het ook zeker mijn eigen gezin waar ik in ben opgegroeid. Um, die zitten in mijn inner cirkel en die voelen een beetje als eigen van mij. Um, en dat betekent dus dat op het moment dat ik tijd met hun doorbreng... dat ik minder energie verlies. Dus um, een weekend lang met mijn gezin thuis zijn... dan heb ik niet per se heel veel tijd alleen nodig ook. Een aantal korte momentjes wel om nog wat dieper op te laden... Maar ja, met die inner circle tijd doorbrengen is dus ook een vorm van alleen zijn. Dat is iets anders dan met de groep die daar buiten is uh, tijd doorbrengen... of met vreemden of op drukke plekken of dat soort dingen. Um, iemand met een introvert profiel kan over het algemeen heel goed luisteren. En dat is ook feedback die ik in mijn leven heel vaak heb gehad. Ik merk ook dat mensen het heel prettig vinden om gesprekken met mij te voeren. Ook in de coaching sessies... Uh, merk ik dat ik heel goed kan luisteren. Daardoor bij passende vragen kan bedenken om echt iemand goed te spiegelen. Dat komt ook heel intuïtief op. Um, en dat goed luisteren, ja, daar, daardoor voelen mensen zich op een bepaalde manier begrepen en veilig in een gesprek met, uh, met mij. Uh, dus dat herken ik ook zeker als typerend van het introvert profiel. Um, werken in deep focus in een eigen bubbel. Is ook iets wat ik heel erg herken. Ik heb het echt nodig om, om te creëren. Ik durf ook echt te zeggen dat ik, ja, dan de gemiddelde mens, denk ik echt uh, heel veel meer werk kan verzetten in korte tijd. En dat heeft ermee te maken dat ik echt in een extreme deep focus-bubbel terecht kan komen. Wat soms lastig is, is om die Um, die echte deep focus bubbel in te plannen. Dat is iets wat ik aan het trainen ben. En dat heeft er een beetje mee te maken dat um, die soms vrij intuïtief gestuurd is. En op kan komen in een bepaald moment. En dat hoeft niet te betekenen dat mijn agenda daar dan 100% op afgestemd is natuurlijk. Um, en wat ik nu aan het trainen ben, dat is echt super interessant, is om dus... Um, ...rituelen en routines te koppelen aan het gevoel van in deep focus werken. En um, um, ja, mijn brein eigenlijk dan ja, triggeren om die deep focus bubbel aan te nemen. En dat kan bijvoorbeeld door uh, constant als ik ga creëren op dat soort dingen... ...dezelfde geurolie aan te zetten in mijn kantoor. Een beetje dezelfde sfeer te maken. Een kopje thee of een kopje koffie of iets anders erbij te pakken, op een bepaalde manier gaan zitten, misschien een korte ademhalingsoefening doen van tevoren. Dus een soort routine, of een bepaalde muziek luisteren voordat ik erin duik. Een soort routine waardoor ik dus eigenlijk mijn brein of mijzelf uitnodig om te zeggen, kijk, kijk, dit is weer die routine, dit is weer veilig, toen maar, uh, je kan weer in die deep focus bubbel uh, terechtkomen. Dat vind ik echt super interessant, want je kan je voorstellen dat het niet per se heel handig is als die diep focus bijvoorbeeld een beetje te pas en te onpas op komt zetten want ja, je hebt ook nog bepaalde dingen die planningstechnisch euh, werken um, en een agenda met uh, meetings coaching sessies uh, een dochtertje natuurlijk en dat soort dingen dus um, lijkt me super tof om dat verder door te ontwikkelen en daar ben ik nu hard op uh, aan het trainen en dat gaat goed dat is leuk um, ja mijn werk pas willen delen als het voor mijn gevoel af is ik heb niet echt heel veel behoefte aan, um, als ik iets ga creëren, om superveel daarover te sparren. Um, en daar heel erg over te brainstormen en met elkaar iets te creëren. Ik vind het heel fijn als het echt van mij is. En als ik dus mijn werk af heb, dat ik het dan aan iemand laat zien om bepaalde feedback op te halen. Misschien dat ik daar nog een inzichtje uit, uh, uit ophaal, maar over het algemeen niet. Um, haal ik die energie en die inspiratie echt uh, op mijn eigen tempo uit mezelf of als ik het oproep uit, de, uit mijn omgeving. Um, het putt het put, mensen met een introvert profiel over het algemeen uit als ze te lang in grote groepen mensen of überhaupt in groepen mensen uh, of één op één met iemand die niet in je inner circle valt, uh, daar tijd mee door te brengen. Omdat je dus die energie wel uit jezelf kan halen. Uh, heb je die tijd met jezelf nodig en kost het energie op het moment dat je in groepen mensen bent. En dat hou je wel vol en dat kan je ook heel leuk vinden en er helemaal in opgaan. Maar daarna kan je je dus leeg voelen. En als je te lang doet, dan raak je uitgeput en dan heb je des te meer tijd nodig om daar weer van bij te komen. Um, lastig als je telefoon te pas en te onpas gaat. En dat is echt iets, ik vond het zo tof om deze ook te lezen, want ik herken dat gigantisch. Ik heb altijd een haat liefde verhouding met mijn telefoon gehad. En ik moet zeggen dat in het werk wat ik doe, in de bedrijven die ik run, uh, mijn telefoon heel vaak gaat. En zeker als directeur van een grotere organisatie, hebben gewoon mensen jou constant nodig. En uh, in combinatie met dat willen creëren en in diep focus willen werken, is het heel lastig als je, je telefoon te pas en te onpas gaat. En zeker als die vaak gaat, merkte ik dat ik... Ja, bijna een soort van in hyperalert uh, modus de hele tijd aan het wachten was... totdat die telefoon weer ging en me ook onderbroken voelde in mijn creatieproces. Um, dus wat ik heb gedaan als eerste instantie is daar een uh, apart uh, bedrijf tussen gezet... die mijn eerste lijnstelefoon afvangt op de vaste lijn. En dat scheelt alweer zakelijk een hele hoop telefoon. En ik ben nu zelfs ook aan het onderzoeken of ik het wel of niet ook met mijn mobiele telefoon wil doen... of dat ik hem af en toe in diep momenten, bijvoorbeeld met mijn mobiele telefoon kan doorschakelen. Um, maar wat ik ook het allerliefste heb eigenlijk... is um, dat mijn telefoon gaat. En dat is best wel grappig. Het is ook wel leuk om uh, even zo eerlijk te vertellen. Maar in een ideale situatie gaat mijn telefoon... spreekt iemand uh, mijn voicemail in... Zegt hij daarbij wie die is en waar het over gaat. En kies ik aan de hand daarvan mijn ultieme moment om die persoon terug te bellen. Over het algemeen bel ik wel altijd snel terug. Want ik vind dat voor de, uh, ja, voor de energie die door mijn bedrijf stroomt heel belangrijk. Om uh, ja, wel binnen een bepaald tijdsbestek e-mail en telefoon op te voeren. Maar toch kan ik me dan mentaal eventjes zetten tot dat specifieke gesprek. In plaats van dat het mij heel erg overvalt in mijn proces. En... Um, ja, dat is, dat is wel lastig af en toe natuurlijk als ondernemer, zeker als je zo druk bezet bent met je telefoon. Maar het is wel heel goed om te weten en daar eerlijk naar te kijken, hoe kan ik nou de beste omgeving voor mezelf creëren om daar toch goed mee om te gaan. En het kan ook zijn dat jij het juist heel lekker vindt, dat je heel veel telefoon krijgt en daar veel energie uithaalt en dan... Uh, ja, veel productiever en uh, chiller je dag doorgaat. Dus nogmaals, je hoeft je niet te herkennen in mijn profiel. Maar ik deel in deze podcast eventjes uh, mijn profiel. Um, en conflicten vermijden is ook een kenmerk wat ik leuk vind om te delen. Uh, ik vind dat ook... Ja, iets Ja, ik denk dat het wel iets is wat ik uh, zelf ook doe. Zeker zakelijk, maar ook wel privé. Ik vind conflicten over het algemeen niet... Pijn en lastig om op te zoeken. Lastig om uit te spreken. Uh, zeker in de persoonlijke vorm. Um, dus dat vond ik ook met veel personeel altijd het allerlastigste managementstuk. Hè? Dus mensen echt confronteren. Um, ja, bijna, ja, niet dat je dan per se een conflict aangaat. Maar toch ook wel confrontatie opzoeken in die zin in persoon. Uh, waar mijn voorkeur dan naar uitgaat is um, om me schriftelijk uit te drukken... omdat ik dan veel rustiger op een rijtje kan zetten... wat is mijn gevoel hierbij, wat wil ik hierover zeggen... en me dus niet mee op sleeptouw genomen voel door de andere partij... en door de emotie van de andere partij. Dus mijn voorkeur gaat uit naar schriftelijk uitdrukken. Um, maar mijn voorkeur kan er wel naar uitgaan. Het is niet per se goed voor mijn business. Dus ik heb in die zin wel geleerd... Dat het in heel veel gevallen veel sneller is, veel effectiever is en veel beter is om wel die telefoon te pakken of dat face-to-face -face gesprek met iemand aan te gaan. Uh, omdat er op schrift ook gewoon heel veel ruimte is voor interpretatie van de, an ja, van de andere kant. En um, dat maakt het soms lastig en dat kan ervoor zorgen dat conflicten juist verder uit de hand lopen ofzo. Um, dus dat is iets wat ik ja heb getraind voor mezelf, omdat ik merk dat het wel heel belangrijk is dat ik daar anders mee omga. Maar um, neem niet weg dat mijn voorkeursprofiel dan ligt het bij het uh, schriftelijk uitdrukken en dan heb ik het niet over een appje sturen, maar echt een uh, brief schrijven of een mail, uh, mail uitwerken of dat soort dingen. Dus ik echt rustig gestructureerd puntsgewijs dingen kan opnoemen. En in veel gevallen is dat ook handig om te doen, omdat je dan uh, toch meer zwart op wit bepaalde standpunten kunt innemen. En dat is uh, zakelijk, als je echt met grotere conflicten te maken hebt, wel degelijk heel belangrijk en, uh, en goed om te doen. Goed, um, ja, wat heb ik nou geleerd van de afgelopen coronaperiode? Want ik heb hier, uh, hiervoor eventjes het introvert profiel afgerond. Dat waren um, ja, de kenmerken die ik heel graag wilde belichten. Vind je het dus leuk om daar meer over te weten? Ga vooral op zoek naar content online. Of uh, spreek mij eventjes aan als je er even over wil kletsen. Op Instagram of uh, op de mail of telefoon of whatever wat. Maar um, je kan daar echt heel veel content over vinden. Maar het is leuk om te kijken in welk profiel jou past. Om uh, nog een betere handleiding te hebben voor je eigen leven. Um, nou, wat ik dus heb geleerd van de afgelopen periode. Is vooral bevestiging van hetgeen wat ik altijd al wist hè, waar mijn voorkeur naar uitging, uh, waar ik energie van kreeg... en hoe ik mijn werkmomenten, mijn focusmomenten... Uh, en hoe ik überhaupt mijn bedrijf run, hoe ik dat het beste kan inrichten. En überhaupt mijn leven, dus ook op privé uh, stuk. Daar heb ik heel veel van geleerd. Um, ik heb geleerd dat ik nog veel meer kan doen in kortere tijd... omdat je nog veel efficiënter wordt. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor... Oh, het cadeau dat je zoveel weken één op één tijd met je kind mag doorbrengen... is voor mij echt, ja, dat vond ik echt supermooi. Nu überhaupt uh, dichterbij met, me, met mijn gezin. En uh, op een gegeven moment komt er ook weer familie bij. Um, en ik heb dus geleerd dat ik nog meer naar mijn voorkeursprofiel uh, de dingen in ga richten. En wat ik uh, meeneem in de toekomst is echt de stilte die ik heb leren omarmen... De rust en de tijd die ik nu met mezelf durf door te brengen. Uh, nog dieper gaan in mijn persoonlijke ontwikkeling. Nog dieper gaan in mijn persoonlijke verhaal. Heb ik hiervan geleerd. Er is echt nog veel meer ruimte gekomen om alles wat er onderweg is gebeurd mee te nemen. En gewoon daar dankbaar voor te zijn. En ja, in mijn kracht te staan in, in dat verhaal. Om daar uiteindelijk verder mee te inspireren. En um, ja, andere mensen mee verder te helpen. Dat is, uh, dat is wat ik daar zeker uit meeneem uh, naar de toekomst. En uh, de verdiepingsslag in de liefde die ik uh, voel voor mezelf, maar ook voor mijn uh, mensen om me heen. Dus voor mijn familie, uh, maar ook voor vrienden natuurlijk. En de groep die dichtbij mij staat. Ja, daar heb ik gewoon nog veel meer, uh, voor, uh, veel meer liefde voor. En uh, dat neem ik ook zeker mee in de toekomst. Um, en een stukje... Van het uh, ja, inrichten van de online processen. Dus dat niet alles meer fysiek hoeft. En in fysieke meetings ga ik ook zeker meenemen. Want ik merk dat ik daarmee ook echt heel veel meer energie bij mezelf weet te houden. En, uh, nou, dat is gewoon super fijn. Dus dat is um, denk ik het verhaal hier over corona. En waarom corona voor mij voelde als thuiskomen. Het dus is dus niet de bedoeling om er iemand... Um, ja, mee voor de voeten te lopen of iemand mee te kwetsen of pijn te doen. Want nogmaals, alles wat er gebeurt in het uh, ja, natuurlijke selectiestuk... en met gezondheid van mensen en uh, business-wise... dat is natuurlijk hartstikke erg en dat voel ik ook. En dat verdriet kan ik ook voelen van mensen. Um, maar mocht jij dus in een situatie zitten dat je zakelijk heel veel verloren hebt... dan. Uh, mag je ook altijd contact met me opnemen... want ik heb twee jaar lang in een faillissement geleefd... en ik weet heel goed hoe het voelt als alles door je vingers glipt... en uh, als je het gevoel hebt dat je echt de bodem hebt bereikt. Um, maar ik weet ook heel goed hoe het voelt als je bang bent om op die bodem terecht te komen. Dus het, ja, het zorgelijke, de zorgelijke periode die je daaraan vooraf gaat. Als dus je ziet dat je business terugloopt en dat soort dingen. Er zijn gewoon heel veel mentale dingen mee te doen... Um, en dan kan je ontzettend veel handvatten geven om ook uh, zo'n periode te boven te komen en ja, mee te deinen op de golven van het leven. Dat is wat ik uh, heel vaak noem, niet tegen de stroom in zwemmen, maar echt mee op de golven van het leven. En het komt goed, er wordt voor jou gezorgd, er is genoeg voor je en uh, ja, focus je op, uh, op dat stuk, dan, uh, dan weet ik zeker dat het helemaal goed komt. En misschien heb jij ook een prachtige periode achter de rug. Ik uh, vind het heel leuk om jullie verhalen te horen. Als je daar wat over kwijt wil, laat het me alsjeblieft weten. Um, op alle verschillende kanalen waar ik op bereikbaar ben. Uh, kan je me een berichtje sturen of eventjes bellen of app of weet, weet ik het wat. Dat uh, mag allemaal. Om jouw kant van het verhaal te delen met mij. En uh, te delen hoe jij de afgelopen periode hebt doorgemaakt. Misschien kan ik daar ook wat aandacht online uh, aan jouw verhaal besteden. En kunnen we zo met elkaar terugblikken en vooruitkijken naar uh, wat is geweest... maar ook wat nog gaat komen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Um, wil je meer van mij weten? Kijk vooral even op www.miloujolien.nl Dan uh, ontdek je nog meer van mij. En wil je de volgende podcast weer luisteren? Dan zal ik je willen vragen om je te abonneren... op het kanaal waar je nu uh, luistert. Of volg mij vooral eventjes op Instagram. Dan uh, blijven we ook met elkaar in contact... En kan je mijn dagelijkse verslag van mijn leven als ondernemer, moeder, mens en whatever wat allemaal ook volgen in mijn stories die ik dagelijks maak. Heel erg bedankt dus voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.